0: Urmează să asculti un podcast produs la PodFest 2020 cu sprijinul Keller Media Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Câte Ceva Despre Ceva Mai precis episodul 12 Acest episod este unul foarte special pentru mine și sper că și pentru voi și este ceva total diferit de ce am făcut până acum. De data aceasta nu mai sunt în studioul meu din Topoloveni, ci sunt în studioul mobil aranjat de cei de la Podfest România în incinta hotelului medio din București. Mișto, nu? Lăsând introducere la o parte, un alt motiv pentru care este un podcast special este că voi vorbi singur pentru voi. Vă voi comunica ideile și părările mele despre cum trebuie tratată viața, în special în perioada asta adolescenței și studenției. Și vă voi prezenta percepția mea referitoare la cât de importantă este o educație financiară și un studiu independent separat de orice înseamnă învățământul rudimentar. Înainte să încep, vreau să le mulțumesc de pe acum organizatorilor că mi-au oferit această oportunitate. Sunt extrem de recunoscător. Observ în rândul tinerilor de vârsta mea o lipsă foarte, foarte mare de informare în ceea ce privește domeniile în care poți activa cum poți câștiga bani din pasiunile tale, cum să gestionezi banii, cum să alegi ce să faci în viață. Observ frică de eșec și cel mai grav, observ că cei de vârsta mea doresc totul, îl văd repede și nu îl vor pentru ei, îl văd doar ca alții să vadă că îl au și că o duc ei bine. Nu știu dacă voi reuși să cuprind toate aceste aspecte în episodul de astăzi, dar mă voi asigura că pe cele mai importante o să le pun la punct. Vremurile s-au schimbat, domeniile din care poți câștiga banii sunt mult mai diversificate și mai plăcute față de cum erau pe vremea părinților noștri, însă din cauza sistemului de învățământ și poate al părinților neinteresați, aceste domenii sunt puse la fund, sunt eclipsate de vechile joburi care conferă o stimă, între cum ar fi inginer, doctor sau polițist. Nu este cu totul nimic în neregulă cu aceste profesii, fără ele lumea nu ar mai putea funcționa și sunt extraordinare. Dar ideea pe care vreau să o conturez este că nu trebuie să devii doctor dacă nu-ți place și dacă nu vrei să faci asta. Nu trebuie să ajungi inginer doar pentru mândria părinților tăi, că tu vei munci meseria respectivă, nu vei munci în locul tău. Avem internetul la dispoziție sau, mai frumos spus, cum îmi place mie să zic, avem totul la dispoziție. În zilele noastre internetul reprezintă totul. Pe internet nu doar că putem descoperi domenii de lucru și orice, doar putem să învățăm și cum să le punem în practică, să învățăm o meserie anume. Trebuie să înțelegem că de acum încolo, fără autodidacție, nu vom reuși. Trebuie să înțelegem că avem o singură viață și nu cred că vrea cineva să ajungă la finalul ei și să decrede că nu a făcut ce a plăcut și să simtă cum se scurge timpul pe lângă ei. Cea mai mare parte din timpul nostru este și va fi ocupată de muncă, de câștigarea banilor cu care putem ajunge la o libertate de alegere. Trebuie să câștigi acei bani făcând ceea ce îți place, nu să trăiești în fiecare zi cu dorința de a termina programul sau de a veni weekend ca să nu te mai gândești la muncă și să scapi de stresul pe care îl ai cu șeful și așa mai departe. Trebuie să nu simți că muncești, trebuie să-ți dorești să muncești, să faci ceea ce îți place cel mai mult, să faci bani din pasiunea ta, să-ți placă să obosești din pasiunea ta și să-ți dorești dezvoltare. M-am gândit să vă comunic un mod prin care să vă puteți găsi pasiunea și să reușiți să câștigați bani din ea. Totul începe luând o foaie și un pix. Scrieți pe foaie tot ce vă place vouă să faceți. Poate să fiu aici, de la postat și pierdut timpul pe Instagram, un lucru pe care îl face toată lumea, până la citit, un lucru care, pe care nu prea îl face toată lumea. După ce ați făcut asta, căutați pe, nu știu, Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Spotify, ce veți voi căutați, unde vă trece vouă prin minte, persoane care vorbesc despre asta sau care au o legătură cu domeniul respectiv documentați-vă cât mai mult despre fiecare domeniu scris pe foaie și gândiți-vă numai la faptul că tu în acel moment te uiți la un tip pe YouTube care vorbește despre plante și care poate are 15.000 de vizualizări și își câștigă existența prin a vorbi pe YouTube despre pasiunea lui pentru plante unor oameni la fel de interesați ai putea face și tu asta în felul tău dacă ești pasionat de grădinărit sau nu știu, orice. După ce ați aflat cât mai multe informații despre ce vă place o să faceți, gândiți-vă și căutați cum ați putea să remunerați această activitate. Cine ar avea nevoie de așa ceva? Unde să vă duceți să le oferiți serviciile voastre? Cum mai putea tu să faci un business din asta? Să spunem, să vă dau un exemplu. Să spunem că îți place să citești cărți science fiction. Ești impresionat de ele și ai vorbit cu cineva despre fiecare subiect de carte în parte pe care tu l-ai citit. Te gândești că nu ai cum să câștigi bani din asta acum, nu? Ba, uite că ai. Ești atât de pasionat de citit cărți SF, încât deci să comunici și altora părerile și comentariile tale asupra cărților citite și decizi să-ți faci un podcast numit, nu știu, pagin SF prin ochii bianca, spre exemplu, unde să comentezi săptămânal câte o carte citită de tine. La un moment dat, poate te trezești sponsorizat de o editură recunoscută internațional care ți dă oferta de a le comenta toate cărțile lor, în schimb unui contract de, nu știu, 70.000 de euro pe an. În final, nu ți mai rămâne decât să muncești și să-ți dedici tot timpul liber pe care îl ai, pașii unii tale, să devii din ce în ce mai bun și să te faci din ce în ce mai cunoscut. Nu vă gândiți că lucrurile o să aibă loc repede, sau că toate ofertele vor veni de la început ca un câștig la loto. Nimic nu se întâmplă așa repede. Trebuie să oferi timp. Tot acest proces are nevoie de timp dar cu perseverența și ambiția voastră veți reuși la un moment dat să vă descotorosiți așa de locul de muncă pe care îl sau nu, știu, nu vă creează satisfacție și să faceți restul vieții voastre ce vă place vouă cu adevărat să faceți. Să nu vă fie frică să încercați, să nu vă fie frică să riscați, să nu vă fie frică să vă spuneți punctul de vedere și să îl apărați, să nu vă fie frică de părerile altora, să nu vă fie frică de părerea societății. Suntem tineri, avem tot timpul în față, trebuie să gândim în perspectivă. Să realizăm că dacă muncim acum pentru ceva care nu este încă la modă în societate, să zic, peste ani, când o să ajungem noi la o vârstă mai înaintată, vom fi noi primii acolo, vom fi noi cei care fac ceva la modă și câștigă foarte mulți bani din chestia asta. Eu am pornit podcastul ăsta cu dorința de a-i informa pe cei de vârsta mea, sau mai mici sau mai mari, în legătură cu domeniile pe care le pot mai ei în viață. Nu doar să de ele, ci să afle cum este să faci acel lucru, ce presupune și de ce aptitudine ai nevoie pentru a reuși în acel domeniu. De ce am făcut asta? Mulți m-au întrebat de ce am făcut asta, de ce am investit atât de mulți bani în aparatură, de ce investesc atât de mult timp, a căuta persoane, a găsi subiecte, a edita și așa mai departe. Când mă întrebau, le spuneam de la bun început că am făcut că e o investiție pe 20 de ani, că mulți mă întrebau când îmi scot banii. Am spus că o să-mi scot banii peste 20 de ani, cu toate că nu știam niciodată că o să fie așa sau nu. Lucrurile au mers mai bine decât mă așteptam și sper să meargă în continuare din ce în ce mai bine. Până la urmă, de ce am făcut eu asta? Iubesc să ajut, iubesc să vorbesc cu oameni, iubesc afacerile și urăsc să văd câți tineri cu potențial ajung pradă ciclului clasic, monoton, al unei vieți triste și pline de regrete. Cum este vorba pe care cei mai mulți o știți, am ales să fiu eu schimbarea pe care vreau să o văd în lume și vă rog să face și voi la fel. Acum să vorbim despre bani. Să vorbim despre o altă cauză care nu permite majorității să facă ce îi place și o face să urmeze job pe care le detestă. E normal să vrem bani, cu banii cumpărăm chestii mișto, nu? Ideea banilor este să-ți oferi o siguranță, o libertate, lucrurile și experiențele care ție îți plac și care te fac fericit. Dar dacă o luăm așa, cei mai mulți nu de asta vor bani. Cei mai mulți vor bani ca alții să vadă că ei au bani și că o duc bine. Cei mai mulți vor bani ca să-și cumpere lucruri de care nu au nevoie, ca să impresioneze persoane pe care nu le suportă. În această cauză se ajunge și la gestionarea proastă a lor. Se ajunge la a nu lua în considerare ideea de investiție. La a nu lua în considerare lucrurile care sunt cu adevărat importante și care te pot ajuta în timp. Mulți aleg să lucreze la un job pe care îl detestă dacă care le aduc un venit semnificativ doar pentru că nu vor ca alții să creadă că o duc rău sau că ei se străduie și că muncesc cu adevărat la ceva. Nimeni niciodată nu a spus că e ușor, dar nimeni niciodată nu a spus nici că e imposibil. Munciți pentru visurile voastre, nu mai luați părerile altora în seamă, sunt strict părerile lor, voi trebuie să aveți calea voastră pe care să o urmați și să nu lăsați pe nimeni să vă încetinească doar pentru că ei consideră că nu e în regulă. După ce veți de toate aceste idei bolnave, că altfel nu poți să le numesc, Veți vedea că toate acțiunile voastre vor fi diferite, veți lua decizii mult mai dezvolți și mult mai repede, veți avea curajul să treceți la treabă și vă veți afirma, pentru că deja nu mai totul ține de voi, nu mai aveți nevoie de părerile altora sau de afirmarea altora în ceea ce voi vreți să faceți. Dacă voi asta vreți, asta o să faceți și dați drumul la treabă și dedicați tot timpul pe care l aveți chestiei ele. Trecând la subiectul educației financiare, de care am spus și la început, tot ce pot să vă aduc în vedere, este că reprezintă ceva primordial în viața noastră și a tuturor, un lucru care ne poate scăpa de anumite eșecuri și care ne va face să înțelegem cum funcționează societatea. Este un subiect extraordinar de vast, însă acum aș dori să vă recomand niște cărți pe care eu le-am citit și pe care le considerăm un must. Prima ar fi Tată bogat, tată sărac de Robert Kiyosaki. A doua ar fi Ce este educația financiară de fapt de același autor. A treia, afaceri din stil punk de James Watt. Și a patra Cel mai bogat om din Babilon de George clasul, cred. După ce veți citi aceste cărți, cel mai probabil veți vrea să citiți în continuare, veți căuta cărți singuri, veți, vă veți da seama că am, cum ar trebui să fie o carte de educație financiară, veți vedea care sunt punctele foarte ale cărții, veți vrea să cunoașteți mai multe, veți lua cărți mai teoretice, altele, nu știu, mai practice. O să vă dați seama că sunt chestii foarte practice. Eu nu sunt aici să vă Învăț educație financiară și eu sunt tot unul dintre voi, un tânăr care învață despre economie, societate, gestionarea banilor. Mă pasionează acest domeniu și mi se pare unul foarte vast și foarte plăcut. Este foarte practic și după ce ajungeți să studiați, veți căuta să-l aplicați în orice faceți. Aș dori să vă comunic doar două dintre practicile pe care le-am învățat din cărțile citite și nu numai, care pe mine m-au ajutat și pe care le practic și astăzi. Unul dintre ele a fi practica celor... 10%, nu sunt sigur dacă așa se numea, dar nici nu contează cum se numea, contează cum se face și ce efecte are asupra veniturilor voastre. Legea este foarte simplă. Din toate veniturile pe care le câștigi într-o zi sau nu știu, o săptămână, o lună, n de importanță, din toate veniturile să iei 10% și să i pui deoparte. Acei 10% pe care îi vei pune mereu deoparte sunt bani de investit, nu aveți voie să umblați la ei pentru altceva. Să spunem că lucrezi o spătare la un restaurant și ai un venit lunar, de, nu știu, 3.500 de lei pe lună. Din acei 3.500 de lei pe lună, în fiecare lună vei pune în punguța ta de investiții 350 de lei. Te vei preface că n-ai un salariu de 3.550, ai de fapt un salariu de 3.150. Uiți că pui deoparte, deoparte cei 350 de lei. Uiți că ai acei bani acolo cei pe care îi pui deoparte, dar îi vei contoriza mereu ca și cum ai fi ai altcuiva și tu îi administrezi. Deja într-un an vei avea în punguța ta de investiții suma de 4200 de lei. În 2 ani vei avea dublu. Cu siguranță vei mai câștiga și din alte locuri, nu doar din jobul tău. Deci suma anuală poate crește. Gândește-te că în câțiva ani vei avea o sumă îndeajuns de mare pe care o poți investi în ce vrei tu, uite, în Bitcoin, spre exemplu. Da, da. Acum poți să vii să-mi spui, dar eu nu știu nimic despre criptomonede. nu e nicio problemă, înveți. În anii în care pui, de-o pa- în care pui banii deoparte, analizezi piața, înveți cum stau investițiile, cum se fac, cum sunt influențate de factori externi. și după investești banii puși deoparte, pe care oricum ți-ai imaginat că nu i-ai, efectiv vei avea impresia că nu pierzi nimic. După ce o să meargă, vei avea un venit pasiv lunar. Ce-ai făcut tu aici? Ți-ai pus banii să facă alți bani? Ți-ai pus banii să muncească în locul tău? Gândiți deștept, asumați-vă riscul și nu vă opriți din învățat. Cealaltă practică pe care am învățat-o este practica mesei cu trei picioare. Am auzit-o într-un podcast cu Cristian Nețiu. Aceasta spunea că venitul, acesta spunea că venitul unei persoane sau al unei familii este ca o masă cu trei picioare, unde fiecare picioare reprezintă o sursă de venit. Totul simplu până aici. Dacă ai trei picioare, masa ta este stabilă și te poți baza pe ea. E logic. Dacă ai două picioare sau unul singur, masa ta va fi mult mai instabilă. Dacă apare un factor extern care să o destabilizeze, aceasta se va prăbuji. Mi s-a părut ceva extraordinar pentru că am observat o grămadă de oameni care au o singură sursă de venit și nimic altceva. Mi se pare așa că merg în modul yoloboi în viață. Economia țării și a lumii sunt foarte fragile, foarte instabile. Un exemplu clar este chiar acum cu pandemia cu coronavirus, vedem cu toții cum economia a fost afectată și câți oameni și-au pierdut locurile de muncă. Dacă toți oamenii ar fi avut mai multe surse de venit, erau șanse mult mai mari ca ei să reușească să se recupereze sau să se întrețină din alte surse, în afară de cele care au cedat. Nu vă bazați că uh, vă câștigați un venit frumos dintr-un singur loc. Un loc care poate fi ușor pus la pământ. Munciți să învățați mai mult de un lucru pe care îl puteți face și câștigați bani din mai multe surse, indiferent de cât de puține ar fi ei. În final, vreau să vorbesc despre frică, vreau să aduc în discuție greșelile. Noi suntem învățați din școală, și nu numai din școală, că nu e bine să greșești, că trebuie să faci totul perfect, complet greșit. Pe mine, câștigul nu m-a învățat și nu mă va învăța niciun rahan, niciodată. Eu am învățat și voi învăța în roi, greșind și prezând. Aud prieteni de mei spunându-mi că avea să facă o afacere, domne, dar nu, dacă nu o să meargă, sau dacă o să greșească ei, că nu prea știu cu ce se mănâncă domeniul respectiv, scuze de genul ăsta pe care probabil cei mai mulți am auzit. Eu le spun de la bun început că nici nu voi ști vreodată dacă o afacerea aia o să meargă, sau dacă o să învețe vreodată cu ce se mănâncă domeniul respectiv. Dacă nu încearcă și dacă nu dau cu fundul de pământ, să greșească și să sucă toate învățătoarele din greșelile alea. Când pui mâna pe o sobă în 50 și te azi, a doua oară nu mai faci, că știi că nu e bine și că te aide. Eventual duci mâinile aproape doar așa ca să te încălzești dacă e frig. Exact așa este peste tot. Scăpați de frica de eșec, scăpați de părerile celorlalți când văd că nu ați reușit. Nu trebuie să vă fie rușine. Trebuie să fiți mândri că ați învățat mai multe decât toți cei care au stat cu mâinile în sân judecându-vă pe voi. Că mai bine vă vedeți de treaba voastră. A, și să nu uit. Nu uitați să luați întotdeauna în considerare propria voastră afacere. În ziua de azi, tinerii au o grămadă de posibilități, o grămadă de ajutoare și pe lângă asta, ce am spus și mai înainte, aveți internetul unde puteți găsi și învăța orice. Afacerea voastră se poate de fapt baza numai și numai pe internet. Este foarte simplu în ziua de azi să faci chestia asta. Nu îți mai trebuie o locație fizică. Aveți internetul, locul unde puteți vedea ce face majoritatea oamenilor și unde puteți lua legătura cu ei. Vreți să deveniți, nu știu, travel vloggeri. Foarte bine! Găsiți o grămadă de travel vloggeri pe YouTube sau travel influenceri pe Instagram. Urmăriți ce fac ei în social media și pe internet. Utilizați toate modalitățile pe care le aveți la dispoziție. Preferat ar fi să găsiți voi alte modalități, să le inventați, să le creați, alte modalități prin care să luați legătura cu ei și luați legătura cu ei. Întrebați-i Trebuie să se găsească măcar unul dintre toți care să vă răspundă la întrebări și să vă clarifice minte. Suntem generația cu cele mai mari oportunități din istorie și cei mai mulți dintre noi nu profită de ele. Efectiv stau și se vaită că nu pică din cer. Nimic nu pică din cer. Trebuie să vedeți lumea în perspectivă, să căutați, să vă strecurați și să fiți curioși. Învățați! Vreau să văd o schimbare în bine, vreau să văd inițiativă, vreau să văd dorință de dezvoltare și cunoaștere și mai presus de toate, vreau să văd curaj, optimism și empatie. Vreau să văd că aveți curajul să fiți voi schimbarea pe care vreți să o vedeți în lume. Și mai vreau de altfel să dați acest podcast mai departe prietenilor voștri, părinților, vecinilor și oricui puteți voi, ca să-i ajutăm și pe ei și să o eventual cu un like. Mulțumesc din nou celor de la Podcast România că mi-au oferit oportunitatea să transmit acest mesaj și sper că prin intermediul lor să ajungă la cât mai mulți oameni. Aștept părerile și părerile voastre pe Instagram, Facebook sau LinkedIn sau unde veți voi. Eu am fost minunata voastră gazdă, Livinuță, și până data viitoare, nu uitați să învățați câte ceva despre ceva. Pa! Ai ascultat un podcast realizat la PodFest 2020 cu sprijinul Keller Media?